0: Eh, no, todavía no, no. Hola. hola, hola. Hay una, hay una quemará en Maséjete Pesahim una Gemara muy interesante, donde dice la Torah: cuando, cuando Dios bendice a Abraham vino de 100 salió de Eretz Israel, y Dios le dice, a Abraham vino, va a Barejeja, va a te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. No te preocupes, Abraham, al salir de Eretz Israel, no por salir de tu tierra, perdón, al salir a Eretz Israel, no por salir de tu tierra, te vas a disminuir, vas a perder, sino todo lo contrario, te voy a bendecir, vas a ganar, voy a engrandecer tu nombre y al final dice, Eheye Be -e Berajá. E berajá, significa, y será una braja. Así dice el Pasuk, y la Gemara explica, que en la primer bendición, que tenemos en la Amida, que en ella, recordamos nuestros patriarcas, recordamos el que Abraham, el que Yitzhak, el que Jacob cuando la Berajá termina, como decimos, como ya explicamos la semana pasada, es un rey que eh, ayuda, salva y protege. Como ya explicamos que Boreolam siempre da resultado de todo lo que hacemos, cuando ya no tenemos nada que hacer, salva y más que eso, escuda y Boreolam protege y muchas cosas que no tenemos idea cómo Boreolam nos ha protegido. Y sobre eso, la verajá, ¿cómo termina? Baru Hashem, Shem, Magen, Abraham. Así está escrito. Magen, Abraham. No decimos Magen, Abraham, Itzhak y Jacob, sino nada más que decimos puro Abraham. Magen, Abraham. La explicación literal es que realmente Abraham Abinu tuvo una protección en una forma milagrosa, no nada más que no sucedió, sino milagrosa, mucho más que Itzhak y que Yaacob vino. Abraham lo metieron a la hoguera, Abraham hizo una lucha con cuatro reyes, Abraham tuvo cosas que de forma milagrosa Boreolam lo protegió y ese es el concepto de Maguen, pero sin embargo, hay algo más profundo dentro de esto, ¿qué significa terminar nada más con el nombre Abraham y no Abraham, Isaac y Jacob. Realmente, Abraham vino, se considera la raíz principal del resultado hasta el día de hoy que se le llama a Israel. Abraham fue el iniciador. Abraham fue aquel que bajó la presencia de Dios en este mundo. Aquel que enseñó públicamente la existencia, la supervisión divina, lo que boreolam está al tanto y al pendiente de todo. ¿Quién hizo realmente esto? Abraham, él fue el iniciador de todo. Eres la raíz de todo. Isaac y Jacob son resultado de Abraham. Es verdad que Isaac tuvo algo muy individual. Con, con, con su conducta reflejando la presencia divina, que por eso decimos el o okay, que y también Jacob exactamente igual, y por eso decimos el o okay, que pero sin embargo, la conducta de Yitzhak y de Jacob son resultado de quién? De Abraham Abin. Y la raíz de todo fue Abraham, y por eso cuando mencionamos el escudo, el escudo de Abraham significa el escudo de la raíz de, de quien de él vino todo lo que representa el día de hoy a Israel. Y es de uno solo, pero de ese todo lo que salió. La clase de hoy vamos a vamos a explicar lo que es la trascendencia de una persona y principalmente de esa raíz de todo que se llamó Abraham vino. Está escrito en la Torah, cuando Caim mató a Hebel, está escrito que Dios le reclamó a Caim y le dijo, me acita, ¿qué hiciste? Col de me a hija so Escuchen la palabra, la voz de las sangres, en plural, de tu hermano me están gritando de la tierra. tendría que haber dicho, la sangre de tu hermano me está gritando de la tierra. ¿Por qué dice en plural las sangres? Contesta, como dice el comentarista Rashi, no está escrito en singular, sino en plural, para enseñarte que no grita nada más Hebel, sino todas las generaciones que tendrían que haber salido de Hebel son las que están gritando de la tierra. Tú no mataste nada más a Hebel, mataste a todo lo que tenía que haber venido de él. Y no te voy a reclamar una, te voy a reclamar cientos de los que tendrían que haber venido de él. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de una persona, no hablamos de uno, sino hablamos de todo lo que puede venir detrás de él, o debajo de él, todo lo que puede venir, sí, bajo él en el futuro, eso es lo que yo estoy reclamando, y eso es lo que yo tengo que mirar, ¿sabes, Siao, de que existe en la Torah un concepto que se llama la pena máxima, o sea, que el Betín dictaminaba como castigo la pena máxima, obviamente, esto se tenía que, se tenía que llevar a cabo por medio de dos testigos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Dos testigos vienen a testiguar que una persona mató a otra. Según la regla de la Torah, si una persona mató, él mismo tiene la pena máxima, pero viene con ciertos protocolos. Número uno, los dos testigos tienen que acercarse, advertirle, decirle, ojo, si matas, nosotros somos testigos y eres hayad mitá. Si no la advirtieron, no, hay protocolos sobre esto. Cuando llegaban los dos testigos, el Betín los, los apartaba y les decía, Ebuyo Daim, quiero que sepan, ustedes no están atestiguando un concepto económico, un concepto de dinero, le debe dinero, no le pagó, le dañó, no están atestiguando cosas de dinero, están atestiguando cosas que son de vida o muerte o sea, cosas de vida dice así, si se llegaron a equivocar económicamente ya ni, vamos a decir así corregimos, le regresan el dinero, no hay tanto problema, pero ¿qué pasa si se equivocan con este concepto de vida que ustedes atestiguan que este hombre mató y tal vez no, tal vez supusieron y tal, lo que sea algún error que hubo escuchen las palabras que le decía el Betín la sangre de este hombre y todas las de su futura generación están dependiendo de este testimonio olam hasta el fin del mundo o sea si tú liquidas a esta persona quiero que sepas que no estás jugando con su vida estás jugando con la vida de él y de todas las futuras generaciones que pueden salir de él. ¿De dónde se aprende? De Caín, como Dios le dijo a Caín: de me, hija, las sangres de tu, de, tu, de tu hermano me están gritando desde abajo. Por eso, en la Perashá, en Bereshit, está escrito: cuando Yaakov bajó a Mitzray, cuentan ahí las 70 almas que bajaron. O sea, Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, etcétera, sin Yosef, que ya estaba en Mitzray, y los hijos de cada uno. ¿Qué creen? Dan, Dan, era el hijo de Jacoba, vino. Dan que tenía nada más un solo hijo. Un solo hijo. Benjamín, ¿cuántos hijos tuvo? Diez. Benjamín tuvo diez, Dan tuvo uno. Esto nada más lo digo para cuántos este, futuros hijos tuvo Dan y cuántos futuros hijos tuvo Biñamil. Cuenta la Torah que Viñamín eran cuarenta y pico mil, ahorita no, no me acuerdo del dato exacto, y Dan que tenía un hijo eran más de casi sesenta. ¿Cómo? Viñamín tiene diez hijos y llegó nada más a cuarenta y pico mil y Dan que tuvo uno nada más llegó casi a 60 ¿Cómo? de uno mira todo lo que salió y estuvo 10 dice la Torah por eso cuando la Torah habla quiénes fueron los hijos de Dan la Torah dice en plural hijos y la Torah dice Ushi". cuando la Torah te dice quién bajó a Mitzray Dan y su hijo pero cómo dice la Torah hijos porque mira todo lo que salió de Hushim. Por eso dice en plural, Ubne, Dan, Hushim. Los hijos de Dan, Hushim. ¿Cómo? Era uno. Y me dices, muchos, ¿ya entendiste? Porque no es uno. ¿Qué son? Okay, muchos. Y ese muchos representa a tal grado que hasta que Biniamín tuvo diez hijos y tuvo menos futuro en cantidad a lo que tuvo Dan teniendo un solo hijo. Ese emperazat pinhas lo destaca. Es una cosa impresionante. Esto nos enseña que una persona tiene que, que comprender el valor de lo que significa una persona. Una persona. Por eso una vez mencionamos en el CNIS, en varias ocasiones hemos Hemos eh, mencionado este ejemplo, que una persona le preguntó al otro, ¿cuántos hijos tienes? Le dijo, yo tengo nueve hijos. Le dice, ¿y tú cuántos tienes? No, yo te llevo mucho. ¿Yo te llevo mucho? Pues este tiene nueve. Y este le lleva mucho, pues ¿cuántos tiene? Entonces, seguramente tiene unos doce, trece, catorce. Y dice, yo tengo diez. El otro salta y dice, ¿cómo? Yo tengo nueve, y tú tienes diez, y me llevas mucho. Y le dice, oye, ¿qué pensabas? Que los hijos son como bolillos, teleras, casi nada más, uno, dos, tres, cuatro. No, un hijo es un mundo entero. Un hijo más que el otro, en un futuro puede representar como Dan que tuvo a su hijo nada más. Es verdad que tú tuviste diez y él tuvo uno, pero mira lo que él tuvo en un futuro y él tuvo en otro futuro. Entonces siempre hay que tener ese sentimiento. Cuenta la Gemara en Baba Batra sobre un jajam muy tzaddik y así le decían Binyamin tzaddik, así le decían. Este jajam tenía una cupa de tzedakah tenía una cupa de tzedakah y una vez llegó una mujer en momentos de hambruna momentos de, de, de falta de, de comida y le dijo Repi Parneseni manténme necesito comer y Binyamin Tzadik le dijo, de veras, en la copa ahora sí no hay nada. Se acabó la copa. No hay. ¿De dónde voy a sacar? Le dijo estas palabras. Rebi. Im el atame si tú no me vas a dar de comer, esta mujer, se refiere a ella, y sus siete hijos, se van a morir. No hay quien. Y ella sabía que cada uno es, en esa época estaba preocupado pues, por uno, porque sálvense el que pueda, cuando no hay dinero, cuando hay hambre, Dios no lo quiera, y le dijo, estoy mis ojos con usted, en ese momento, este viñamina zatik agarró de su dinero, lo repartió, y le dio a esta señora, Pirneza micheló, le dio parnasá de él, pasaron los, tipo los, no los días, sino los años, y este Binyamin Atzatik se enfermó y Barminan estaba inclinado a morir. O sea, la enfermedad estaba grave. Llegaron los a Sharet con Akados Farujú y le dijeron: Ribonoshe lo olá, a Marta, tú dijiste este concepto. me en Israel. Toda persona que sostuvo le dio vida a un alma de Abisrael como si mantuvo olamale, como si mantuvo un mundo completo. Tú así dijiste, Boreola, y bajo lo que estamos explicando, se entiende, no es un alma, es todo lo que representa y todo lo que representa futuro. Viñamina que no salvó el alma de una señora, salvó el alma de una señora y de siete hijos. Se te hace poco para darle vida y vas a llevártelo de este mundo porque estaba enfermo. En ese momento le quitaron el decreto divino y vivió 22 años más, como las 22 letras de la Torah. Dice el comentarista Rashid, qué cosa tan increíble. ¿Dónde sabemos que una persona que mantiene un alma es como si mantiene un mundo entero? Así le dijeron los malajeas Sharet a Dios. Tú dijiste, pregunta Rashi, ¿dónde, ¿dónde Dios dijo eso en la Torá? ¿Dónde lo dijo? Contesta Rashi, de la Torá se aprende, porque Dios creó al hombre, Adama Rishon, lo creó Yahidí. O sea, no Dios fabricó animales en cantidad, este pescados en cantidad, aves en cantidad. Al hombre fue el único que lo creó como Yahidí, Solo de él vino Java, vino de la costilla, y de de los dos, vino el mundo. ¿Por qué creó al mundo, al, 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 al hombre? Lo creó Yehidi, lo creó uno nada más. Lo Lejá, para enseñarte: mira el mundo, ¿de quién vino? ¿Cuántos tenemos hoy en día? Siete mil millones de personas. ¿De quién vinieron al final? ¿De Adam Arishon? ¿De De uno solo vino. Por lo tanto, la persona que salva un alma es como si salva, ¿qué? Un mundo entero, un mundo entero. Y qué importante es cuando uno empieza a observar la vida de esta forma. Comprender el valor de lo que significa un individuo. Uno solo, nada más. Uno, uno solo. Platiqué hace dos semanas que... Hay, hay un, un director en la Ishiva, Alaba Shalom, que falleció hace un mes y pico, le llamaron Hama Abraham Ben lo, lo habían traído de, 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 este, de Sudamérica, no recuerdo si el vino de Chile, directo de Argentina, pero lo trajeron para ser director de la Ishiva que te tora. Tuvo seis años, se retiró y se dedicó mucho aquí en México a, a, a clases particulares, gente... Pero se descubre cómo él se preocupaba por Am Israel, por el pueblo de Israel. Y comprender lo que vale una Neshama, lo que vale un alma. En Eretz Israel hay una persona hoy en día, en Beit Bagan, que creció muchísimo en Torah. Y se sabe que él es uno de los expertos grandes en todo Eretz Israel, de los escritos del Ramahal, Rabbi Moshe Haim Lutzato, el que hizo el Mesilat de Sharim, este, Dere Hashem, Atebunot, son libros muy interesantes, son libros que nos dan guía en el sentido en la vida. El que famoso pregunta el Mesilat de Sharim: ¿a qué venimos al mundo? Si venimos, ¿a qué nos vamos? Si nos vamos, ¿a qué venimos? Un, un, un libro muy, unos eh, escritos muy interesantes, pero tiene mucha cabalá también adentro. Y él hoy en día es uno de los grandes expertos, se llama Rabbaum Shlita. Vino una vez aquí a México y es muy reconocido por el conocimiento que tiene. Él venía, este Rabbaum venía de Chile y no era el religioso, para nada. Nada de joven. No sabía nada ni cuidaba nada. Isaac, ¿quién lo acercó? Este Jajam Abraham Ben Zakel. Él vio por él, le habló en el corazón, le dijo acércate esto. Después se despertó en el estudio porque tenía una inteligencia buena y él le dijo, no te preocupes, yo junto dinero, yo compro tu boleto, te vas a Eretz Israel, yo te coloco en una yeshiva. Lo hizo, ya. Lo que salió hoy en día. Pero no es él, es todos los alumnos que están ahora debajo del Hajam, todos los escritos de Rabbi Moshe Haim Lutzatu que están hoy en día con una profundidad pero mucho más clara por este hombre ¿cuánta gente ya puede agarrar su libro en muchos lugares del mundo y sentarse a estudiar en una forma profunda los escritos del Ramjal o sea tenemos idea cuánto una persona puede hacer ¿cuánto puedes lograr? ¿cuánto puedes trascender? Hay gente que llega a decir, no, ¿quién soy yo? ¿Yo, yo, quién soy? Tú piensas que tú no eres nadie, pero por más que sea, hay hijos, hay nietos, hay bisnietos, y que vamos a estar a nietos, y, ¿y toda esa futura generación de quién? De una sola persona. Uno puede entender cuánto puede trascender ¿Cuánto puede trascender? Ese es el concepto que el, la Berajá, la primer Berajá, quiere que nos llevemos. Bahén, Abraham. Dios escudó y protegió a aquel que Dios estaba viendo en un futuro todo lo que iba a ser. Si yo quiero traducir ¿qué, quién, quién es Abraham vino el día de hoy, es en México, es en Estados Unidos es en Canadá, es en, en, en Panamá, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Europa, en Israel, o sea, ¿quién es Abraham Abin? Oh. Y lo que mucha gente piensa que cuando somos en México, pero no importa, pero todo lo que Abraham representó, la raíz de él, ahí está, ahí está, es, es fantástico, sefaradí, mashkenazim, turcos, marrocai, todos, yo no sé los eskenazim que digan, pero Abraham nadie seguro no era, <risa> es un buen chiste, eh, no se vayan a enojar, Es nada más lo digo, pero, pero <risa> Abraham venía de las tierras más de iraquí, de Babel, no. o, o de Irán, pero no, de, seguro de <risa> la parte de, <risa> pero es nuestro padre, es nuestro padre, el padre de todos, ese es Abraham vino. Y cuando Dios escudó a Abraham Avino, no tenemos idea, si ¿sí? Estuvo escudando al futuro de todo lo que iba a representar, pero más profundo, más profundo que eso. Abraham, no nada más toda la generación de Abraham, ¿quién es? Sino la filosofía de Abraham Avino hasta el día de hoy la llevamos a cabo. La filosofía de Abraham de luchar por Dios de seguir enalteciendo el nombre de Dios, de cuando venimos a México, señor José, usted ha escuchado cuántas veces, no hemos dicho, en los años 1900, cuando llegaron los otros antepasados a México, ¿a, a, a qué llegaron? La magén David. No. no. <risa> ¿A qué llegaron? ¿Alguien al de Córdoba? No había, no había. ¿Tu abuelito dónde llegó? no había. Seis en un cuarto y no sé qué. Se había no abierto, había. No había. ¿Quién? Seis en un cuarto. O sea. Sonyos, sí, pero peso, ¿a, ¿a dónde el llegaron? Sí, llegaron? A ver, ellos ellos fueron los que abrieron. Vamos a llamarle los primeros minianim, Y en un futuro Batek Y se preocuparon en traer los Sefarim. Que ha estado pensando en ellos de, de, de ¿cómo se llama? De, de Bagdad. Los, los plateados. O sea. Todo eso, ellos lo hicieron. ¿A qué se dedicaron ellos, Isaac? A levantar la casa de Dios. ¿Qué es un dice? La casa de Dios. A eso se dedicó Abraham, amigo. Se levantó gente que en un futuro van a levantar la casa de Dios. Levantaron shahitá. Había el shahitá ahí en, la, en el mercado de Sonora. Tú ni, ni tú ni yo lo conocimos de eso, ¿eh? olvídate, tú no llegaste a ver eso, ni yo tampoco, pero había un shohai sentado en el mercado de Sonora, ¿sí? Y ahí habían los pollos, ahí vendían pollos, sea, se hacía está, revisaba, habían dos marchantitas quitando las plumas, ¿sí? ¿Y quién hacía el salado? La casa, la señora René hacía el salado, ¿sí o no? Sí, quiero contar. No sé si antes de Rochoná o antes, esa fue mi casa y... Así, Azekipú, las caparó. Sí, y les después las, las, las tripas. Salado, ¿sí? Y después el salado. Hoy en día dile eso a las jovencitas, a la historia. Sí, <risa> primero, primero sales tú antes de que entre el pollo. No, hombre, ¿de, de dónde? O sea, es, pero ellos que levantaron la casa de Dios. Y para inaugurar una casa también traían a, Trae a, a traer un becerro igual. Entonces, la misma filosofía de Abraham Avinu, ellos se dedicaron a llevarla a cabo. Entonces, cuando una persona, hablas de él, que no nada más representa futura generación, sino representa también toda una filosofía. a pensar, si sí, llegué con mi mamá y le pregunté, mamá, no tú dices que frijol en Pesach no, y garbanzo en Pesach no así tiene la costumbre mi madre dije, perdón, ¿de dónde lo sacaste? <risa> en el buen sentido me dice, ay no, tu abuelita tu abuelita, tu teta fue con mi abuela, y dije abuelita, ¿de dónde? me dice, ay hijo, tu bisabuela vedríe ay gracias abuelita y mi bisabuela Vedríe ya no, ya no vivía, nada más me la enseñaron en foto no la conozco y ahí me quedé, pero una cosa sí estoy seguro. Vete para arriba, vete para arriba, vete para arriba, vete para arriba, vete para arriba y las bases que tienes ¿de dónde vienen? De arriba. De arriba. Y muchas veces puede haber de alguna manera un, un corte, vamos a decirlo en el buen sentido, o sea, bonito, fino, un corte que se alejan tal vez, pero futuras generaciones Vuelven a regresar por algo. Vuelven a regresar por algo. Cuentan que los de Arajim, Arajim es una institución que se, se dedica a Balet ba Shubá. Y esta institución tiene muchos casos de mujeres que se fueron con los árabes, desgraciadamente. No tienes idea la cantidad de mujeres que están con los árabes. Y viceversa también, pero ¿por qué digo de mujeres? Porque la mujer es la que da la identidad y la identidad es la identidad de judía, entonces eh, cuenta Arajim que un, un joven este, llegó a un lugar y entró al Knis, era Lel Shabbat. Lel Shabbat venía con su mochilita y todo, cantaron bonito y estaba inspirado, lejado y, y alguien se dio cuenta que este hombre es nuevo y le preguntó, ¿tienes a dónde estar? y dijo, no, fadal a la casa casa. Y él estaba feliz, comiendo, cantando. Le dice, ¿qué canción quieres que cantemos? ¿Podemos cantar la canción de Lejado Di? El anfitrión de la casa dijo, Lejado Di se canta en, en el CNIS, no se canta en la casa, pero vamos a darle gusto. Cantó una vez Lejado Di. Después siguieron platicando, ¿qué otra canción te gustaría cantar? Le gustaría, por favor, volver a cantar Lejado Di. Y él decía, bueno, está bien, cantaron en otra tonada. Lo hicieron cantar al anfitrión de casa alejado di cerca de seis, siete veces y de diferentes tonadas, pero veía la inocencia de este muchacho que no se lo podía negar. Al final, al final, al principio estaba la plática tan amena, tan bonita, que no tuvo la oportunidad de preguntar, oye, ¿de dónde vienes? Al final le dijo, yo vengo de Ramalda lo que es Ramalda, no? No, él pensó de Ramble. Le dijo, no, 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 de Ramalda. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ahmed. El corazón empezó a latir tremendamente y el jovencito lo detiene y le dice, por favor, no, no desconfíe de mí. Le voy a platicar la historia. Y le dijo, que él desde chiquito tenía una tendencia muy inclinada a los Yehudim. Y que él nació allá, pero él no sabía por qué y su papá. Lo regañaba, lo golpeaba. ¿Por qué hablas bien del Yehud? ¿Por qué? Y él tenía, llegó un momento de que maduró, que su mamá lo mandó a llamar y le dijo, hijo, tengo que decirte la verdad. Yo soy judía Yo soy judía pero, pues, desgraciadamente me fui. Y aquí estoy. Yo ya no me puedo escapar de acá. Pero sí te voy a ayudar a ti a que te escapes de acá. Busca tus raíces. Tú eres Yehudi. Le dijo, mamá, ¿tienes alguna foto o algo en específico? Le dijo, sí, tengo unas fotos de tus ancestros parados, atrás, parados delante de la tumba de un gran jajam que dicen ¿no sabía quién es? Le dijo esta persona a, a Ahmed, le dijo, ¿y tienes la foto? Le dijo, sí, se le enseñó. ¿Qué creen? Mira, estaba mira, la mira. familia y detrás estaba la tumba de Rabbi Shalom el Kabetz, el que hizo el ejado. O sea, su familia eran descendientes de Rabbi Shalom el Kabetz el que hizo el lejado Di. Hubo un corte por ahí, pero el lejado Di, Papi Shelomuel Capetz de ahí arriba, se preocupó que su descendencia continúe y siga adelante y salvó la vida. Arahim contando esto, ellos omitieron el nombre original por, o sea, por respeto a la familia, pero de alguna manera esto es el concepto de entender que no nada más tus futuras generaciones, sino lo que tú inculcas, lo que tú educas, al final, al final, se va. Lo que fue tu abuelito, lo que fue tu abuelito, lo que fueron nuestros abuelos, no se va. Eso no se va. Y eso continúa y sigue adelante. Qué tan bonito es comprender que toda la raíz que es Magel Abraham. Dios protegió a ese Abraham que en un futuro mira no más la descendencia que tuvo, sino la filosofía. Por eso una persona tiene que saber que cuando forma una familia, tiene que saber cuánto va a trascender, cuánto va a trascender. Y no nomás cuánto va a trascender, sino cuánto su enseñanza va a trascender, cuánto su filosofía va a trascender. Vean lo que dice el Midrash, este Midrash no lo conocía, es, 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 me, se me enchinó el cuerpo, dice así: Rabbi Berachia, Beshem Rabbitzhak, amar. Rabbi Berachia, en nombre de Rabbitzhak, dijo estas palabras: Amar Abraham, dijo Abraham delante de Dios. el celolás, li na asit magen. A mí me escudaste, a mí me protegiste. Y por eso están las generaciones: Le enatana Atana asa a mis hijos, a mi futura generación, ¿no los vas a escudar? Le dijo Dios: Amarlo, lejaja A Contigo yo fui un escudo, como dice el pasuca. No a la Pero para tus hijos no voy a hacer un escudo. Voy a hacer muchos escudos. Naasa arbe. Voy a hacer muchos escudos y a tus hijos los voy a proteger porque van a seguir la cadena milenaria. Y no nada más es Maguen Abraham, es Maguen a todo Am Israel, pero la raíz de que Dios nos ha protegido y nos ha mantenido como pueblo hasta el día de hoy es por quién, por el Maguen Abraham, porque venimos de una raíz que de ahí se prometió y vamos, por eso dice el pasú, Ashreja Israel Mija Moja, dichoso Israel." ¿Quién es como tú? Am nos Un pueblo que es salvado por Dios. Magén Aizreja. Es el escudo y tu ayuda. Y eso es lo que puede representar una persona. Entonces, vamos a darle tanta importancia a lo que cada individuo en forma particular realmente representa. Y conforme veamos eso, ¡oh! le vamos a dar el valor a cada uno realmente como representa. Vamos a darle a Hola. Amén, ve amen. Vamos a decir aquí, Minhaika dicha adentro, me trata siempre.